0: sistema económico andino. Las estructuras económicas del imperio inca se caracterizan por dos principios, los de reciprocidad y redistribución. En la producción, el estado y la comunidad rural son el eje de la economía inca. El territorio es muy diverso en clima y geografía. La propiedad de la tierra y del ganado se divide en tres partes, la del inca, la del sol y la de las comunidades. El tributo asegura la circulación de los bienes y se paga con la fuerza de trabajo, dividido en el trabajo colectivo de la tierra, la MITA, que es un servicio personal y periódico, y el tributo textil, realizando tejidos con productos de Inca. La organización sociopolítica se basa en la ayuda mutua comunitaria y la centralización estatal. Tiene una organización de dualismo y cuartipartición, que en un proceso de desdoblamiento surge la tripartición. La organización decimal es la utilizada en toda la población del imperio. El concepto de reciprocidad se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos, donde los deberes económicos de unos implican los deberes de otros, en un intercambio mutuo de dones y contradones. El concepto de redistribución supone una jerarquía, por una parte se aplica en grupos y por otra a un centro de coordinador. La vida económica es definida aquí por un doble movimiento, centrípeto y centrífugo. Agrupación en el centro de los productos y posterior difusión de aquellos aportados por los grupos hacia otros grupos. Podemos decir que en la sociedad inca la reciprocidad caracteriza la vida económica al Nobel de las comunidades rurales y que la redistribución proviene de la organización estatal, hallándose encarnado el centro coordinador por el INGA. Pero la redistribución no se opone a la reciprocidad, sino que se inscribe en su prolongación y funda sobre ella su ideología. La economía inca no conoce la moneda, por lo general es el tributo debido al inca lo que se asegura la circulación de los bienes a través de todo el imperio, y el inca transfiere de una región a otra los bienes acumulados en sus graneros. Los campesinos no solo deben tributo al inca, sino también a toda la jerarquía de los curacas. El carácter esencial del tributo consiste en que los campesinos deben su fuerza de trabajo y no el producto a la tierra de la Iliu. Todos los curacas, desde el gobernador de provincia hasta el jefe de 100 hombres, son extensos de trabajo manual y tributo. Los artesanos tienen una categoría particular de tributarios, solo realizan su trabajo especializado y están libres de toda otra obligación. Existe similitud entre el tributo al inca y el tributo al curaca. Para el campesino, las obligaciones son de tres tipos. Primero, el trabajo colectivo de la tierra. Los campos del inca y de los curacas solo tienen valor si sus poseedores disponen de una fuerza de trabajo. Segundo, la mita servicio personal y periódico. El estado recluta un cierto número de tributarios para el ejercicio y los grandes trabajos. Tercero, el tributo textil. Tejidos y ropa son fundamentales en el estado inca. El inca suministra la materia prima. Los llanas son un grupo social que sirve al inca y a los curacas. Son servidores perpetuos para los trabajos domésticos y en algunas oportunidades les confían cargos administrativos importantes. El tributo se integra en el sistema de reciprocidad. Los campesinos cultivan la tierra inca a cambio del derecho a usar la tierra comunitaria. Como contraprestación por el derecho a disponer de lana o algodón de la comunidad, trabajan la lana del inca. La generosidad del inca asegura el mantenimiento de los campesinos viejos y enfermos incapaces para el trabajo. En tiempo de hambre redistribuye a las sociedades las reservas de sus graneros. Los campesinos tienen así el sentimiento de participar en el consumo de los productos que entregan a título de tributo. Estamos en presencia de un doble sistema de dones y contradones. En este doble sistema hay centralización de los bienes por parte del inca y redistribución de estos en el imperio. El tributo tiene una doble función, vincula a la comunidad a un conjunto más vasto pero al mismo tiempo la aísla en su marco local y consolida sus estructuras tradicionales. El estado inca podía atender al sistema de la reciprocidad, que suponía el ruego y la dádiva, clave de la organización indígena cusqueña. En un principio, le era imposible al inca disponer de la fuerza de trabajo, necesaria de sus vecinos. Al empezar la expansión, la autoridad no se inició directamente, sino que se ejerció por medio de la reciprocidad y de la minca, cuyo verbo significa rogar de alguno que me ayude prometiéndole algo. El Inca deseaba transformar el Cusco para poner en marcha todo el sistema de reciprocidad estatal. A medida que se realizaban nuevas conquistas, aumentaba el número de curacas unidos al Inca por los lazos de reciprocidad, lo que dio lugar a una gran afluencia de fuerzas de trabajo. Solamente así se explica la obra constructiva del Incario. Puede suponerse que si el ruego no se formulaba según las costumbres establecidas, o si la petición no satisfacía a los curacas, existía la posibilidad de un rechazo de este. Para evitar tal circunstancia, el Inca se veía obligado a mostrarse sumamente dadivoso y quién sabe si a veces no se producían propuestas y contrapropuestas. Es posible que al aumentar y crecer el poder del Inca, los soberanos encontraron un estorbo en la reciprocidad y una demora en sus planes. Aplicando los fundamentos de Santa María, podemos considerar a este trabajo como de etnohistoria, debido a que, por extensión o aculturación derivada de la conquista utilizando fuentes escritas, cuyos contenidos arrojan luz sobre la organización social de la sociedad cautiva, la etnohistoria constituye una variante del método histórico, impuesta más por las circunstancias particulares de la información que por requerimientos internos de un enfoque disciplinario. La colaboración operativa de dos disciplinas, más aún si ambas comparten el amplio campo de las ciencias sociales, es siempre benéfico, pero es necesario comprender que se trata de dos disciplinas diferentes con objetos y métodos independientes. Comprendemos que la historia y la antropología constituyen dos enfoques distintos, pero objetivamente convergentes, donde la asociación operativa no puede darse en el nivel metódico. La complementación viene dada por la unidad del objeto y por la diversidad del método los que operan de modo complementario. Esto nos lleva a la otra posibilidad, la de la etnohistoria como estudio de fronteras culturales.